0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuesten Folgefilm erfahren, der 26. Folgefilm erfahren. Ich bin der Lennart.
1: Ich bin die Fritzi. das ist Filmhafen.
0: Ich wollte gerade nochmal einen Witz machen mit dem süß oder salzig, aber oh. ich war mir nicht mehr sicher, ob süß oder salzig. Egal. Ähm, ja. Quarantänetag weiß, XY, eine neue Folge. Wir haben ja schon angedeutet, dass wir sehr viel Home Releases äh, noch schauen werden. und äh,
1: So wie die meisten wahrscheinlich gerade? So
0: also wie die meisten wahrscheinlich gerade. Die wenigsten werden wahrscheinlich gerade in Deutschland ins Kino gehen, weil ich jedes Kino zu hat. Ähm, aber genau, wir haben auch schon letztes Mal, glaube ich, darüber gesprochen, die Situation der Kinos mhm. ganz grob angeschnitten. Sollen okay. wir damit mal anfangen? Wir oder also
1: haben auch schon fleißig Gutscheine gekauft für unser Lieblingskino. Genau damit wir sie <lacht> Damit wenn es wieder kann. losgeht,
0: dass wir dann ein halbes Jahr umsonst ins Kino können quasi. Umsonst. Ja. Äh,
1: ja. wieso wolltest du noch was zu anderen Mitteln sagen, wie man…
0: Ja, ich glaube, wir hatte. hatten ja letztes Mal drüber gesprochen. Also ich meine, es ist halt eine ähm, sehr interessante Situation und auch eine sehr schlechte Situation für Kinos, dadurch, dass Kinos ja überall zumachen. Da haben wir, weiß ja jeder und haben auch drüber gesprochen. Und jeder, der einen Filmpodcast hört, weiß ja auch, dass… Ähm, man Kinos supporten sollte in dieser schweren Zeit und auch Gutscheine kaufen soll und so. Jetzt gibt es ja täglich quasi Neuigkeiten, äh, neue Wege, Kinos zu supporten oder neue Ankündigungen von Disney Plus oder anderen äh, Studio Plattformen, um ihre digital, äh, ihre neuesten Kinofilme digital anzubieten als VOD. Ja, es ist eine, ich finde ja grundsätzlich, dass die Situation super interessant ist, was jetzt gerade passiert. Also ich ich supporte auch meine Kinos und habe auch Angst, irgendwo meine Kinos und das ist auch sehr schlecht für Kinos. Und das will ich auch nochmal vorweg sagen, bevor ich das jetzt wieder so ein bisschen in den Hintergrund drücke, man sollte auf jeden Fall Kinos in dieser Zeit unterstützen. Wenn man kann, wenn man es nicht kann, dann macht man es halt auf irgendeine andere Art und Weise. Aber ähm, ich finde es trotzdem interessant, dass es jetzt zu so einer Situation im, im Kinomarkt erst kommt, also mit den Verleihern, äh, mit den, mit den ähm, Studios und sowas, ähm, dass es quasi so eine Pandemie erst braucht, dass sich da mal was bewegt äh, im 21. Jahrhundert und ich finde es ganz interessant, was das auch für Auswirkungen jetzt haben wird nach äh, Corona, sozusagen, post-Corona und ich finde auch so ein bisschen, also ich weiß noch, Universal waren ja die Ersten, die das angekündigt haben, dass sie ihre letzten Kinostarts Guests, äh nicht Gäste, äh, Invisible Man, Emma, The Hunt, Trolls Charles, waren es fünf, oder?
1: wobei Trolls noch nicht draußen war. Also.
0: Ja, irgendwie, also fünf, glaube ich, ihre aktuellsten Filme vorweg digital anbieten wollen für einen 48-Stunden-Rent oder sowas zum Leihen für 19 Dollar oder sowas. Also ein stolzer Preis im Vergleich zu den normalen Leihpreisen, aber natürlich aktuelle Kino- Filmpreise, äh, da bist du, wenn du zwei Personen guckst, bekommst du da auch nicht mit 20 Euro hin sozusagen.
1: Und es leiden auch nicht nur die Kinos darunter, sondern natürlich auch die Verleiher und Studios.
0: Und Filmemacher halt auch. Ja. Genau. genau. Alles, und was da dran hängt. Das war halt im Prinzip so das erste Argument, dass das als Universal hat ja so diesen großen äh, Stein ins Rollen gebracht und dann gab es natürlich dieses, dass man Kinos noch mehr darunter leiden lässt, was natürlich auch stimmt. Dadurch, dass wir, wenn jetzt auch, also beziehungsweise dadurch noch weniger, aber wenn jetzt zum Beispiel Disney eher Onward, äh, jetzt schon gestern in Amerika, wenn es dann hoffentlich am Dienstag kommt, zu uns auf Disney Plus veröffentlicht im Vorfeld. Ähm, Dass den Kinos natürlich noch mehr Einnahmen wegnimmt, die dann fehlen, sobald sie wieder aufmachen. Ähm, aber wie du es schon angedeutet hast, also ich finde, man muss natürlich auch immer so ein bisschen betrachten, was mit den Produktionsfirmen ist, was mit den Filmemachern ist, mit all diesen Leuten, die jetzt auch nicht mehr arbeiten können. Und es ist einfach gerade so viel aus verschiedenen Richtungen auch jetzt, vorgestern, glaube ich, oder sowas, kam ja auch äh, Netflix raus und hat gesagt, dass sie mit 100 Millionen, glaube ich, äh, Filmemacher und sowas, die mit ihnen zusammenarbeiten oder nicht zusammenarbeiten, auch unterstützen finanziell. Und ja, es ist, es ist halt, also man kann jetzt für pro und gegen diese Releases sprechen. Ich, wir haben auch vor, da wir Emma nicht im Kino geschaut haben, ihn zu ja, schauen. Also
1: man muss auch dazu sagen, die Situation in Deutschland ist da, glaube ich, ein bisschen eine andere. Wir weil in Amerika ist er ja aktuell zum Stream ja. ähm, verfügbar, dass man ihn kaufen kann. Bei uns wird er wohl jetzt diese Woche am 26. Mhm. auf Sky im Sky-Store verfügbar sein. Ja. Ähm, und da ist die Situation wohl so, dass Sky gerade anbietet das Entertainment und das Cinema-Paket kostenlos für Leute, die keine, also so wie jetzt zum Beispiel Join seine Probenmonate verlängert hat, oder verschiedene Anbieter kostenlose Zugänge jetzt gerade online anbieten, wird das wohl Sky auch machen, wenn ich das richtig, man muss da wirklich dann nochmal fast jeden Tag irgendwie mal in die Presse schauen mhm. ähm, und dass es wohl so ist, dass Leute, die schon diese Pakete haben, dann im Sky-Store dafür kostenlos Filme, wie jetzt zum Beispiel diese neuen Starts mhm. ähm, erhalten können und an alle anderen, die dann dort kaufen können, so wie auch in Amerika, mhm. der Preis wird Wahrscheinlich dem Wechselkurs entsprechend ein bisschen weniger ein Euro sein, aber mhm. ähm, es dauert wohl noch bis jetzt ähm, im Laufe der Woche, bis das bei uns ankommt. Deswegen konnten wir leider dieses Wochenende auch noch nicht immer schauen, aber dann bestimmt irgendwann diese Woche.
0: Mhm. Ähm, genau. genau. Nee, ich wollte auch nur sagen, ähm, ich, ich sehe das als auch so ein zweischneidiges Schwert. Also ich habe natürlich... Ich würde niemals wollen, dass Kinos sozusagen aussterben oder, ne? ich finde es ja auch schlimm, dass sie eine schlechte Zeit haben, aber genauso wichtig, also was heißt genauso wichtig, aber ich finde es auch wichtig, dann sowas wie jetzt Emma, der in Deutschland generell nur eine Woche oder zwei lief jetzt, hm. mehr oder weniger, äh, dass du die auch trotzdem noch unterstützen kannst, weil die werden ja nicht ins Kino zurückkommen, sobald die Kinos wieder aufmachen und äh, wenn du beide Wege fährst, finde ich, wenn du möglich hast, beide Wege zu fahren und das auch möchtest, das ist es, schätze ich mal, die beste Lösung. Es ja. gibt ja auch, wir haben es ja letztes Mal auch schon angekündigt, dieses ähm, Cineplex selber. Ich glaube, das hat mhm. wahrscheinlich auch mit dem Cineplex-Unternehmen zu tun, was ja auch international tätig ist. Es mhm. hat ja auch so eine eigene Streaming-Plattform. Ich weiß nicht, ob sie sie schon immer hatten, aber die einfach nicht so bekannt war oder ob sie schon parallel irgendwie im Hintergrund daran gearbeitet haben. Das habe ich ehrlich gesagt nicht recherchiert, aber ähm, da kannst du halt auch
1: Cineplex at Home heißt es. At
0: Home, genau. Eine recht große Auswahl von Filmen, die Anschauen und gegen einen kleinen Beitrag sozusagen ähm, leihen.
1: Ich würde einfach äh, jedem empfehlen, schaut einfach mal bei eurem Kino auf die Website oder auf die Facebook-Seite. Die meisten Kinos teilen das jetzt gerade auch fleißig, mhm. wie ihr die am besten unterstützt. Also ist ja natürlich auch von eurem Interesse wahrscheinlich die das was bei euch lokal ähm, genau. am relevantesten ist einfach. Und das werden die euch bestimmt aktuell auch gerne mitteilen, auch wenn ihr sie vielleicht darauf ansprecht im Zweifelsfall.
0: Ich finde auch das, ähm, du hast noch mal die Streaming-Plattform, wo du ein Kino auswählen kannst. Äh.
1: Ja, das habe ich mich, ich habe nämlich immer noch den ähm, Postzettel hier mit den Filmen, die ich dort gefunden habe, die ich gerne schauen würde, Ach. aber ich habe mir die Webseite natürlich nicht aufgeschrieben. Ja gut, müssen äh, das wir noch, das mal muss ich noch nachschauen und dann, dann schreiben genau. wir es in
0: unsere, schauen wir uns noch ein. Es gibt auch das Kino.de, was jetzt irgendwie vor ein, zwei Tagen so ein bisschen äh, Viralität erlangt hat, wo ja. diese... Weischer Medien mhm. hinterstecken, die eine Webseite ermöglichen, wo du sozusagen Werbung schauen kannst und das Geld von der Werbung äh, geht dann sozusagen an die Kinos. Auch da wählst du vorhin ein Kino aus. Ich finde es irgendwie ein bisschen nicht sketchy oder sowas, aber also ich finde es ein bisschen komisch. Ich war auch auf der Seite habe jetzt mal hier in München äh, ein, zwei meiner Kinos mal ausgewählt und ein, zwei Spots ablaufen lassen und da laufen nur diese Lichtspiel, nee, wie heißen die? Licht? Kino lieben, warum wir Kino lieben, Lichtspiel.
1: Ähm, Museum Lichtspiel?
0: Nee, die, ähm, diese Werbetexte von Schauspielern und Ach von so. warum mein sie Kino, Kino, lieben. Kino
1: Ja, jedenfalls Moment dieses Produktionsding
0: dahinter oder sowas, das äh, sind, da ist ja auch der Macher dahinter, der zu diesen weichen Medien gehört und ich sehe da halt in Anführungsstrichen nur Werbung in dem Sinne, dass da diese Leuchtspuren, Leuchtspuren hieß das, Leuchtspuren-Spots ah ja. liefen. Und das gehört ja auch dem Typen. Deswegen habe ich so ein bisschen verwirrt, ob die, also spenden die sozusagen einfach nur Geld an Kinos und mal packen sie es schön oder, also das <lacht> habe ich nicht so ganz verstanden. Und ich habe irgendwie, sie haben es auch auf ihrem Instagram und Facebook genannt und zumindest auf ihrem Instagram haben sie keine Antwort darauf gegeben bisher. Also da mhm. kamen so ein paar Fragen in den Kommentaren auf, wie inwieweit das denn jetzt äh, gespendet wird und welcher Anteil von welchem Geld dann wie ankommt. Das fände ich noch ganz interessant zu wissen. Aber Stand jetzt habe ich da jetzt nichts gefunden. Vielleicht gibt es auch was. Man kann mich gerne korrigieren. Ich liege immer und sehr oft falsch. Mhm. Ähm, genau, aber ich meine, wir wiederholen es nochmal. Wenn ihr eine Möglichkeit habt, schaut bei eurem Lieblingskino gerne mal auf die Instagram-Seite oder äh, Boomer Fritzi auf die Facebook-Seite und äh, schaut da, was sie auch sagen. Viele können ja jetzt online sozusagen Gutschein anbieten, auch wenn das so provisorisch einfach ein PDF ist, was die dir zuschicken mit einem quasi händisch eingetragenen Code. Ähm, aber... Alles, um das Kino zu unterstützen.
1: Genau. Gut. Ich habe gerade verzweifelt rauszufinden, wie diese Streaming-Seite heißt, aber habe sie leider nicht gefunden. Wir
0: schauen es danach und wie gesagt, schreiben es in die Show Notes. Ähm, genau, wir haben aber uns äh, in der Quarantäne es gut gehen lassen.
1: Ja, soll ich mal mit meinem äh, ersten Film seit dem letzten Mal anfangen? Den hab, hast du nämlich nicht mitgeschaut und der ist sehr vernetzt mit der ganzen Corona-Situation. Okay. Und ah, zwar war, hatte ich ja. nämlich Musical-Tickets mhm. äh, letztes Wochenende für Sweeney Todd, das natürlich auch dann äh, schon relativ bald abgesagt werden musste. Und ich dann deswegen letzte Woche an dem Tag, an dem ich eigentlich das Musical hätte sehen sollen, nochmal äh, die Filmversion angeschaut habe von Tim Burton, mit Johnny Depp und Helena Bonham Carter, Sacha Baron Cohen.
0: Hey, Johnny Depp und Bonham Carter in einem Tim Burton-Film? Mhm,
1: komisch, gell? Seltsam. Total äh, Sind
0: die eigentlich noch verheiratet? Keine Ahnung. Tim Burton und
1: Ich weiß es nicht. Tim Burton ja. und Johnny Depp, meinst
0: du? Ja. <lacht> <lacht> das ist, na, nee, ich glaube, die waren geschieden, weil ich irgendwann mal so jetzt ja, gehört habe, dass das Johnny Depp das Scheidungskind genau, ist, Genau, eben.
1: Also, also sie so, wollten sich auf jeden Fall scheiden. Ob das jetzt doch irgendwie nee, egal sorry ich wollte so äh, tief bin ich im Gossip nicht drin ich habe ihn geschaut ich habe ihn ähm, früher also als er rauskam weiß ich noch ganz genau dass ich den mal auf irgendeinem so, so einer Geburtstagsparty haben wir den mal geschaut und das war so fast schon richtig scary und so ähm, an sich ich mag das Musical die Lieder unglaublich gerne ich mittlerweile bin ich habe ich das Gefühl Oh, wir, Entschuldigung, wir sind immer etwas, immer wieder etwas erschrocken, wenn wir diese Lautsprecher durchsagen wollen
0: Ach so, hier, hier fährt wieder ein Wagen durch, der uns <lacht> ja. sagt, wir sollen in unseren Häusern bleiben, ja. <lacht> ähm, aber hey. <lacht>
1: also, das ist wie nie die Jedenfalls, genau, die Lieder mag ich unglaublich gerne, aber ich, Johnny Depp ist nicht der beste Sänger, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, seine Stimme, seine Range lässt ein paar, also er hat natürlich so, ein, so dieses Grungy, was natürlich das ganze Musical, zumindest der Film hat, aber ähm
0: Wir cutten jetzt mal nicht hier, wir lassen das mal authentisch <lacht> so ja. in den Hintergrund äh, laufen. Wenn ihr das Weil wenn wir Filme gucken, müssen wir sowas nämlich auch immer hören. Ja. Oh, warte, jetzt wird es Naja, egal. Ähm,
1: äh, genau, also das hat mich halt so ein bisschen, ist mir jetzt viel mehr aufgefallen als früher. Ich habe den Film wirklich öfters geschaut, als ich jünger war.
0: Hm. Wir haben den auch schon mal zusammen geschaut. Echt? Hm. Ich habe den nur einmal geschaut, das war mit dir.
1: Okay, das ist aber auch schon jetzt eine Weile her. Ne? Ich habe den nämlich länger nicht geschaut. Ja. Ähm, und äh, ansonsten sind alle, ich finde Sascha Baron Cohen in dem Film total cool, weil das halt so zeigt, wie viel der eigentlich drauf hat. Mhm. Und ähm, Herr Lederborn im Kater finde ich in dem Film auch, ist halt so super für sie eine passende Rolle einfach. Der ganze Look, also es ist unglaublich dunkel, das ist mir diesmal wirklich... wir das haben ist wirklich, halt unglaublich Tim Burton, ja. Ja, wir haben wirklich alle Lichter ausgemacht und ich fand es war immer noch mega dunkel. Also dafür braucht man echt fast so ein 4K-TV mit der passenden Blu-Ray, damit man da alles mitkriegt.
0: Ja, eigentlich brauchst du eine Ole. <lacht> ja.
1: Und was halt auch echt äh, schwierig ist dann auch, es wird sehr viel genuschelt so, und das ist halt alles ja auch so ein bisschen so Ye Old English, so. Mhm. Oder also Johnny Depp so, Deswegen ist das ähm, ein bisschen schwer. Aber dadurch, dass ich ihn wirklich so oft geschaut habe, weiß ich einfach die meisten Sachen schon. Deswegen mhm. hat mich das jetzt beim Schauen auch nicht gestört. Ich habe das mit der Freundin geschaut, die eigentlich mitgekommen wäre zum Musical. Die war am Anfang hat, glaube ich, kurz Probleme gehabt, sich reinzufinden. Aber dann ähm, geht es auch immer weil wie gesagt, es wird auch sehr viel ja, gesungen äh, und das versteht mhm. man dann. Ähm, ich fand ein bisschen, die, natürlich die, die Visual Effects sind noch aus deren, der Zeit, von der der Film stammt, mhm. natürlich sehr deutlich zu erkennen. Da gibt es so ein paar Kamerafahrten durch London, die dann so ein bisschen äh, nicht so sauber aussehen. Mhm. Und ja, aber an sich finde ich, ist es schon, ich war schockiert, dass er für Oscars nominiert war, dieser Film.
0: Tatsächlich? Echt?
1: Ja, weil so gut fand ich ihn dann auch wieder nicht. Äh, das fand ich schon, aber ich glaube, das war früher halt echt, was heißt früher, also so noch immer der rauskam vor 10 Jahren oder hm. 15 Jahren, äh, dass so so Musical-Filme, das ist halt dann immer, wie wir ja bei Cats gesehen haben, der jetzt bei den Awards richtig abgesahnt hat.
0: Hast du mitbekommen, dass es einen Butthole-Cut äh, gibt?
1: Ja, ich habe es nur mal so durchscrollen auf Social Media gesehen mhm. dachte nur so, Nee, ich schenke dem jetzt nicht noch mehr Aufmerksamkeit, diesem Film. Besser ist es, ja. Äh, genau, also für Musical-Fans, die haben den wahrscheinlich eh alle schon gesehen, diesen Film, aber er äh, ist, finde ich, immer wieder, also ich finde die Lieder einfach immer wieder cool, äh, gut zum mitsingen, gerade jetzt zu dieser Zeit. Wird ich auch immer wieder empfohlen, daheim ein bisschen vor sich hin zu singen, zu tanzen, einfach um ein bisschen Abwechslung mhm. reinzubringen. Und äh, deswegen, und war natürlich zwar nicht so cool, wie das live zu sehen, weil ich es natürlich schon gerne mal live gesehen hätte weil es ja ziemlich viele kreative, also es verlangt viel ab kreativ von einer Bühnendarstellung, äh, weil du ja irgendwie Blut und Gemetzel darstellen musst, äh, was im Film natürlich viel einfacher ist. Das heißt einfacher, aber
0: äh, Verlangt es mehr ab, als äh, in einem Katzen make up zu singen oder? <lacht>
1: Ich würde auch gerne Cats mal live sehen. Naja, ja, jedenfalls ähm, war das das, mit dem wir jetzt Vorlieb nehmen mussten und das war in
0: Ordnung. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Mhm. Werden die wenigsten jetzt vielleicht beide Varianten kennen, aber was würdest du lieber sehen wollen? Diesen ähm, Modern Family Cats Musical, mhm. wo Cam dieses mhm. Cats-Kostüm anhat oder The Office mit Andy Bernard als
1: The Office auf jeden Fall. Ja, ne? Einfach, weil ich auch Sweeney Todd Immer noch finde ich, mag ich als Musiker lieber als Cats. Ah, okay. ähm, aber ja.
0: Okay, ja, gut.
1: Äh, genau, also vielleicht hattet ihr ja auch Tickets für dieselbe Show äh, und wollt, ein, wollt eine Wiedergutmachung, dann kann ich das sehr empfehlen. Ist allerdings gerade nirgendwo zum Streamen. Wir mussten es auch ähm, kaufen. Also Laien für, keine hm. Ahnung, 3 Euro. Genau, das wollte ich nur kurz schon mal einschieben am Anfang. Mhm. Dann haben wir aber zusammen was geschaut.
0: Das soll wohl vorgekommen sein, ja.
1: Und jetzt, wo, wie gesagt, Sky wohl ähm, solche ein Angebot macht, dass auch Leute, die keine Abonnenten sind, schauen können, dann, das solltet ihr euch je auf jeden Fall anschauen, weil wir haben eine Empfehlung für euch, ja, die im Entertainment-Paket drin ist. Und zwar eine zweiteilige Doku, ah, ja. HBO-Doku, ähm, keine Serie, aber so eine Das
0: ist eine Dokumentation, ja. ja. Die ist halt einfach in zwei Teile aufgeteilt, genau. weil es halt irgendwie passend ist.
1: Und da hat Leonard auch schon mal vorher drüber geredet. Ich glaube, auch im Podcast, gell? genau. Genau, mhm. dass er sich da so drauf gefreut hat. Und dann äh, haben wir entdeckt, dass es in unserem Also wir haben ja Sky E eh, äh, das Ticket abonniert. Und zwar I Love You Now Die, The Commonwealth vs. Michelle Carter.
0: Ja, ich glaube, I love you, now die. Ähm, so habe ich es beim ersten Mal damals vorgestellt. Mhm. Das reicht ja auch quasi als Titel. Ähm,
1: Willst du dann noch kurz was zu sagen? Ja,
0: ich, es ist äh, eine super interessante Thematik. Und zwar geht es da um diesen Fall in Amerika, der, oh, wie, ah, was? wie lange liegt der zurück? Von 2016 oder sowas?
1: Mhm. Nee, noch länger, oder?
0: Ich glaube. Und zwar geht es da um äh, Michelle Carter, die sozusagen ganz Amerika, also in Deutschland es hat das, glaube ich, kaum Wellen geschlagen, ganz Amerika geschockt hat, weil sie ihren Freund über SMS sozusagen dazu aufgefordert hat, sich umzubringen. Jetzt mal so eine ganz grobe Prämisse. Und es ist eine super, also wirklich, wirklich interessante Dokumentation, die diesen Gerichtsprozess sozusagen begleitet und halt einfach diese Backstory dazu gibt von diesen zwei Charakteren. Ähm, und es geht, im Prinzip liegt der Fokus halt natürlich äh, dadurch, dadurch, dass es während diesen Trials auch äh, gedreht wurde auf dieser Michelle Carter. Sie machen das ganz gut, ähm, die Personen sozusagen, die Geschichten nochmal nachträglich zu erzählen. Es gibt auch von dem Conrad, hieß der, mhm. der sich umgebracht mhm. hat, der Conrad Ray, Roy oder sowas. Ähm, gibt es auch eigengedrehtes Material von ihm, wie ja sozusagen, mhm. so eine, also ich weiß nicht, ob es jemals veröffentlicht wurde von ihm sozusagen, aber so eine Webseries könnte man so meinen, so 8 grade mäßig äh, seine Struggle mit Depression und sowas. Ähm, und es ist halt einfach extrem fesselnd, und du schaust sozusagen diese Serie und äh, schaust zu, wie diese zwei Charaktere sich entwickeln. Sie haben quasi eine Personen Pe per äh, Person, sorry, genau, sie haben eine Beziehung geführt, komplett über das Smartphone. Also sie haben sich quasi fünfmal also gesehen. Sie haben sich, sie haben sich ein paar so. Mal gesehen, aber sind dann sozusagen Boyfriend und Girlfriend gewesen, aber nur übers Handy. Ähm, und
1: das war für die beiden, das war, glaube ich, halt auch ein großer Auslöser, weil man dadurch so viel Konstruieren kann yeah, und ja, genau. sich auf den anderen projizieren kann ja. und ja sich das alles so ein bisschen zurechtlegt.
0: Genau, und Conrad Roy, ich glaube Roy, ne? Ray Roy, äh, egal. Auf jeden Fall Junior. Genau, Conrad Junior, ähm, der hatte sich schon drei oder viermal versucht umzubringen, sagen sie in der Doku und erzählen dann sozusagen auch die Geschichte davon. Äh, es sind so ein paar Sachen, die ich in der Doku ein bisschen wenig behandelt finde. Es wird dann eine Geschichte erzählt, dass er äh, abused wurde daheim von seinem Vater und dessen Stiefmutter. Das wird quasi gar nicht aufgeklärt, sondern wird dann so ein bisschen so abgetan als Hoax von der Michelle Carter, dass sie das sozusagen erfunden hat, wobei es dann halt auch ähm, SMS-Material gezeigt wird zwischen den beiden, die das auch nochmal erzählen. Also so ein bisschen seltsam ist das. Ähm, aber also lange Rede, kurzer Sinn, er plant dann irgendwie halt sich trotzdem nochmal jetzt wirklich umzubringen. Also
1: das halt geht halt durchgehend eigentlich durch ja, diese also ganze man, man, Beziehung. Genau. Das ist halt dann das stellt diese Doku halt auch so dar, wie diesen Shift von, dass sie das natürlich eigentlich nicht möchte und hm. Aber irgendwann dann psychologisch quasi so drauf gedrillt, dass sie will ja eigentlich das, was ihn glücklich macht. Und er hat mhm. ihr dann so sehr eingebläut, dass es ihn. Also es ist halt so beides. Ja, so, beide man kann gar ja halt nicht so auch, richtig drüber sprechen. Genau, beide, beide nehmen auch starke sind. Medikamente und mein, ja. beide
0: sind halt auch ein bisschen, äh, wie, wie sagt man, das äh, poly, also, naja, psychisch äh, geschädigt.
1: Naja, sie haben beide eine Mental Illness. Ja, sozusagen. genau.
0: Ähm, und ich finde, wir haben auch danach, habe ich dich ja sozusagen direkt auch gefragt, weil es läuft dann im Prinzip darauf hinaus, dass es einen ähm, Richtspruch gibt, der aber noch mhm. nicht das Urteil verkündet, sondern einfach nur sie mhm. schuldig bekennt in all den Anklagepunkten. Dann gibt es eine kurze Break von drei Monaten oder sowas. Dann wird das Urteil verkündigt, was in Anführungsstrichen harmlos ausfällt. Sie kriegt mhm. quasi nur Parole und ähm, Zwei Jahre und ja, also kann genau ein Jahr ins Gefängnis kommen oder sowas, wenn irgendwie die Parole. Und dann gibt es dann noch mal einen Zeitsprung von einem Jahr nee, oder sie
1: so. kommt schon ins Gefängnis.
0: Nee, am Anfang ja noch nicht.
1: Ja, zwischen Urteil und … Genau. Ja, aber am Ende, das, was sie dann kriegt, ist schon im Gefängnis. Am Ende, Ende ja, ja, genau. Ja.
0: Ja. Ja. Ähm, Genau, und ich fand das halt super interessant, äh, einfach wenn man diese Geschichte auch, ich finde sie ist so ein bisschen, also ein ganz klein bisschen geht sie in eine Richtung, jetzt einfach von, von der Meinungsmache also, her in Anführungsstrichen. Es ist
1: halt vor allem der Fall, dass keiner von Michelles, Michelle oder ihre Familie haben nichts der Doku beigetragen, keine Interviews oder Statements, genau, ja. sondern nur Conrads Familie deswegen ist das natürlich… Mhm. Limitiert. Hm. Sie haben versucht, dann Michelles Seite so ein bisschen durch Psychologen und Gutachter mhm. und Experten dafür ähm, aufzurollen, was auch ganz gut funktioniert hat, finde ich. Ja. Aber im, im Prinzip ist das halt ein komplettes, am Ende sind beide Seiten, also wessen Schuld das war sozusagen, ist für mich gleich also mhm. gleich die gleiche Gewichtung gewesen so wirklich und das ist natürlich auch zu einem großen Teil das was die Dokumentationsmacher mhm. entschieden haben uns zu zeigen also das ist ich, ja nicht, genau ja dass sie wirklich also kann ja sein dass noch andere Faktoren gab die plötzlich alles in eine Richtung ge Gedrängt ja,
0: ich finde es dann immer nur so krass, bei solchen Sachen zu sehen, dann wenn sie dann die Leute interviewen, die aus irgendeinem Grund dann vor dem Gerichtsgebäude warten und <lacht> bis Leute reinlaufen und die noch zuschiffen, sie sollen sich umbringen und solche Sachen. Wenn die dann auch noch interviewt werden und dann auch, was so den Impact sozusagen Social Media an sich dann auch noch hat, wo das dann sozusagen damals durch die Twitter-News sozusagen ging und Leute darüber getweetet haben, da zeigen sie sich das auch so ein bisschen und das ist echt krass. Ähm, und ja, also generell auf jeden Fall sehr empfehlenswert und ich finde, das äh, regt auch ganz schön zum Nachdenken auch noch an die Dokumentation.
1: Ja, total.
0: Also ich äh, ja, habe viel erwartet davon und ich war wirklich auch äh, mhm. äh, begeistert.
1: Ihr müsst dann auf Sky vielleicht durch kurz ein bisschen durchsuchen. Man findet solche Sachen immer nicht gleich genau, ähm, äh, direkt, sondern ähm, ich äh, geht mal dann aufs Entertainment Paket und da gibt es irgendeine Spalte mit Doku-Serien oder sowas. Nee. Oder ihr könnt es wahrscheinlich auch einfach in der Suchleiste suchen.
0: Mit Sicherheit, ja.
1: Deswegen, das ist eine große Empfehlung für, von uns, ähm, wenn, wenn man sich so ein bisschen ähm, die, die, die Dokumentation gemacht hat. Die Frau hat auch schon eine andere gemacht, die highly acclaimed war. Äh, ich habe es jetzt gerade vergessen, wie sie heißt. Lass mich jetzt. Erin Lee Carr heißt sie. Ah, genau, Mommy, Dead und Dearest. Den, mhm. Die, wir auch schon die geschaut haben wir auch haben. schon geschaut, ja, genau. Hat sie auch gemacht, ist vielleicht auch noch auf Sky, das hatten wir damals auch auf das Sky, wir auch auf Sky äh, geschaut. Ja. geschaut. Ähm, Dirty Money auf Netflix hat mhm. sie gemacht, also sie hat schon so ein wenn, das heißt, wenn ihr da Blut leckt, dann gibt es noch einige mehr Sachen, die ihr da konsumieren könnt mhm. und äh, genau, wenn ihr so auf so Doku äh, Krimi, Doku Serien steht, so wie The Jinx und so, dann ist das auf jeden Fall zu empfehlen.
0: Ja, genau. Ähm, gut, dann kommen wir von unserem Tipp der Woche quasi zum Anti-Tipp der Woche, mhm. glaube ich. Kommt, kommt ungefähr also, hin. das
1: könnt ihr auf Sky auf jeden Fall vermeiden.
0: <lacht> es ist stimmt, wir machen so einen sky postcast quasi, ähm, okay. aber wir also gehen darauf noch Netflix-Sachen ein. Und zwar haben wir nämlich noch Godzilla King of the Monsters, King of the Monsters geschaut. Was war das denn für ein Film? Wie hat der dir denn gefallen?
1: Ich habe eh, ich habe dann irgendwann, was habe ich nebenbei gemacht? Zu, zu Doku wahrscheinlich. Nee, das war nämlich, nee, das, das war nix.
0: Das war nix, ja. Nee. Ich weiß noch, als damals der Trailer rauskam, der so diese Szene, der zeigt auch eine ganz andere Szene, ne? Moment, die kam gar nicht im Film vor, glaube ich. Kam die im Film vor? Welche? Mit Millie Bobby Brown, wo sie dann auf diesem Hochhaus ist. Da kommt so eine Überflutung. Kam das vor, diese Überflutung? Keine Ahnung. Ich weiß es schon nicht mehr. Ähm, ich kann mich nicht mehr so ganz genau an den ersten Godzilla erinnern. Wir haben den jetzt nicht nochmal geschaut oder sowas. Mhm. Ich weiß, mit ähm, Scarlet Witch und Quicksilver, wie wie ähm, wie heißen sie nochmal?
1: Uh, Aaron Taylor Johnson. Aaron Taylor Johnson, Elizabeth genau. Elizabeth Olsen. Olsen. Haben Echt? Ja waren die beide da? Ja. Ugh. <lacht> <doch Ja>. Geschwister. <lacht> äh,
0: und der war, hatte auf jeden Fall einen interessanteren Ansatz, finde ich der hatte auch auf jeden Fall einen me mega coolen Look, der erste Film, das weißt du noch da gab es echt so ein paar Sachen, die dir direkt so auf dem Poster drucken kannst wo sie da so Skyjumps machen und so, fand ich ganz nett ich kann aber, also ich glaube an sich war der Film jetzt nicht so mega ich kann mich jetzt aber auch wirklich nicht mehr so ganz gut dran erinnern wir haben ja den Skull Island auch zusammengeschaut, ne? mhm
1: der, der hat halt Spaß gemacht. Ja, der, den war den halt, der war halt
0: so goofy. Ja, der hat sich halt wirklich nicht ernst genommen. Mhm. Also der war vielleicht ein bisschen zu teuer für das, was er dann am Ende war, glaube ich. Ähm, aber der war halt so, der hat einem nichts getan, sage ich mal. Das, ja. war so ne, das war halt so ein perfekter Quarantänefilm. Den kannst du so super auf der Couch gucken, kannst noch ein bisschen da nebenbei ein bisschen WhatsApp schreiben oder im Instagram rumscrollen oder so. Der tut dir nicht weh, ist lustig zwischendurch, die Action ist ganz okay, die Charaktere ja, ne, sind halt so goofy. Das war schon ganz cool. Und John C. O'Reilly, John O'Reilly, John C. Riley. Jesus, John O'Reilly war wer anders, da haben wir. egal. Ähm, und ja, Skull Island ist im Prinzip das Gegenteil, also der war echt schon, also diese Charaktere mit Mutter und Vater, die im ersten Teil gar nicht vorgekommen sind, oder? Also ich mm -mm. könnte mich jetzt auch täuschen, aber ja, die Menschheit züchtet sozusagen die Alphamon, nee, wie heißt das, die Monster?
1: Titanen, oder Titan, nicht?
0: Titanen, genau. Weil es gibt natürlich eine Ancient History und, oh Gott.
1: Es war halt einfach auch alles. Also, erstmal wissen wir jetzt, dass auch ein Titan hier in München.
0: Stimmt, äh, ruht. stimmt. Es wurde nicht aufgedeckt so richtig, was für einer das ja, ist. Ja, ich
1: glaube, das ist so eine, ja, so eine Schildkröte, wie du war, gesagt was hast. So eine das habe ich mal dann noch nachgelesen. Ja, okay. Ähm, so eine Bergschildkröte quasi.
0: Die Münchner Bergschildkröte, mhm. kennst kennt sie nicht.
1: Und ich finde halt aber, also de, de, das, wo, was sich so ein Godzilla-Film ja auf die Fahnen schreibt, ist, dass es so tolle Kampfszenen gibt mit mehreren Monstern so. Mhm. Aber das war alles so dunkel und man hat eh nichts so richtig gesehen, es hat immer geregnet.
0: Nee, ich fand die Kampfszenen halt auch einfach nicht so geil. Ja,
1: und das war das irgendwie so. Also ich meine, das
0: ist also vom Film her ist das schon das, was am meisten irgendwie gut ist in dem Film, sind diese Fight-Scenes von den Monstern, weil alles andere ist halt einfach richtig scheiße. Das Problem ist, dass es zu für so einen Film zu wenig dafür gibt, also für so einen zweiten Teil, der nur sozusagen das noch mehr, wir züchten jetzt unsere eigene Titanen und es werden alle auf einmal sozusagen aufgeweckt und äh, kämpfen irgendwie miteinander. Ähm, und dafür war es zu wenig und ich fand dann auch so am Ende, das war auch eher so ein bisschen zu, zu wack. Also ich bin halt auch überhaupt kein Riesen-Godzilla-Fan oder sowas. Ich habe irgendwie ein paar Teile gesehen und den Roland Emmerich-Teil. Aber... Ja, ich glaube glaub, glaub,
1: für Leute, die da wirklich Fans von sind, war das gut, aber ist jetzt ja, nichts, was man ja, irgendwie unbedingt... Ja. Also sowas ich jetzt auch online gelesen habe. Ich glaube Leute, die darauf stehen und ja.
0: I guess. Und aber es gab... Den, den Butterfly, der eine Beziehung mit Godzilla hatte, wenn ich das richtig verstanden habe. Das Monster, was ihm am Ende gerettet hat.
1: Ja, ich glaube, das war auch noch Mothra. Ich glaube hm?
0: Naja, egal. <lacht> ähm, unser Geschmack hat es nicht getroffen. Vielleicht waren wir auch in der falschen Mut.
1: Du wolltest ihn schon. Ich, ja. ich war da nicht die Driving Force.
0: Egal. Äh, kommen wir doch zu schöneren Filmen. Was haben wir sonst noch geschaut?
1: Ähm Ben, ihr habt ja wahrscheinlich auf, ich habt ja wahrscheinlich alle auf unserem Instagram und auf unserer Webseite die tollen Heimkino-Tipps gelesen, die wir euch zusammengestellt haben. Davon haben wir dann auch gleich mal eingeschaut, weil ich war echt dann äh, so, das war glaube ich Freitagabend, äh, also das Ende der ersten Homeoffice-Woche, so ein bisschen, puh, langsam krabbel ich die Wand drauf und da hatte ich echt keine Lust auf irgendwas trauriges oder gruseliges oder äh, schreckliches deswegen haben wir game night geschaut weil ich da wusste da hat man eine gute seichte Zeit mit mhm. den haben wir damals im kino geschaut und äh, ich wusste halt noch dass ich in habe, dass ich die dass das eine gute komödie fand und fand das wurde auch wieder bestätigt wir haben es auch so ein bisschen so äh, ja, nicht, will ich will nicht sagen, nebenbei geschaut, aber angemacht und uns dann aufs Sofa gelümmelt und ich habe vielleicht mal das ein oder andere Sidoku zwischendrin gestartet. Mhm. Äh, aber ich finde, der hat halt wirklich so ein paar richtige Lacher drin, die Charaktere sind irgendwie lustig, natürlich alles total over the top ähm, und seit ich jetzt auch nachgelesen habe, dass das dass der Regisseur, der eine, also es sind zwei Regisseure, mhm. der eine, der äh, Hauptdarsteller von Freaks und Geeks ist, war, hat mir das auch es, alles hat plötzlich hat Sinn, Sinn gemacht. gemacht ja. Und äh, an der Stelle auch bitte, wenn ihr Freaks und Geeks noch nicht geschaut habt, schaut es. Es hat nur eine Staffel und ist eine super, gerade jetzt mit der ganzen 90s Nostalgia mhm. sollte das eigentlich voll boomen. Mhm. Vergesst Friends, schaut Freaks und Geeks. Ja. Glaubt mir, Und ihr werdet das nicht bereuen.
0: Ich fand auch, die, der andere, der nicht Frisch- Geek-Schauspieler, ich, ich weiß jetzt den Namen nicht, der hat auch den, ähm, ich glaube Vacation hieß der geschrieben, ja, ja, der, den mit äh, Ed Ja. Das ist auch der, der eine ja. der lustigsten, schlechten Komödien irgendwie. Also ich, weiß, also ich weiß nicht, wie man das so gut ausdrücken kann, aber das, ja, ist, halt das
1: ist halt so eine Mainstream-Komödie, aber die auch wirklich witzig genau. ist. Genau, also, also
0: ja, genau, wenn du jetzt Wahl hast zwischen diesen
1: ist Jetzt nicht What We Do in the Shadows, was eine mega gute Komödie ist, aber definitiv keinen Mainstream-Appeal hat, aber
0: ähm, ja. ja. Ja, genau, also auch, äh, ja, es hat auf jeden Fall super Spaß gemacht. Ich ähm, habe ja auch gelesen noch also ich meine, du miss Miss wissenwertes von IMDb, steht wahrscheinlich auch in den Wissenswerten, dass den ja eigentlich auch Jason Bateman direkten mhm. wollte den Film, aber die beiden dann mhm. sozusagen darauf bestanden haben. Den zu machen und weil äh, sie
1: Rewrites, Rewrites gemacht haben, genau.
0: Ja, und also ist auf jeden Fall super lustig. Hat auch so viele lustige ähm, Insider und äh, geht mhm. dann auch so ganz viele kleine Sachen ein und so. Das ist echt mhm. super witzig, einfach und macht äh, ja extrem Spaß zu schauen. Ich habe den jetzt schon zum dritten oder vierten Mal geschaut. Ich weiß mhm. nicht, ob wir den schon mal noch mal geschaut haben. Nee, ich habe den nur, ich mir anders mal den geschaut, hat, aber ich habe den jetzt gleich zum dritten Mal geschaut und äh, das kann man auf jeden Fall machen und ich würde mir auch echt wünschen, dass da, obwohl ich will es jetzt nicht jinx, ich weiß, weiß nicht, ob ich es mir hm. wünschen würde, aber da würde ich es nicht so, da fände ich es jetzt nicht so schlimm, wenn es auf einmal heißt, jetzt äh, Anfang Frühling nächstes Jahr kommt der zweite Teil davon raus, da hätte ich überhaupt kein Problem mit. Und ich finde es auch immer cool, Rachel, Rachel McAdams, der,
1: ich habe da nochmal nachgeschaut, die hat echt nicht mehr viel gemacht in der Zeit, die nee, hat auch eben nur genau zwei das. Projekte in der Pipeline ja, ja. gerade und genau, Unter anderem ich, auch eine Komödie. Ja,
0: sie ist nicht mehr so, hat sich so ein bisschen rausgenommen, glaube ich. Die hat ja auch Kinder bekommen.
1: Dann machen Frauen ja so Nein, viel. Nein, aber sie hat
0: sich sozusagen selber entschieden, nicht mehr so viel zu machen, glaube ich, habe ich mal gehört. Weil ich habe es damals, glaube ich, schon auch schon nachgeschaut, mhm. weil ich die auch für so eine coole Schauspielerin halte und äh, ja, die so, in so wenig irgendwie gefühlt vorkommt. Also in neuen Sachen. Ja. Genau, aber da haben wir mal wieder gelacht. Was ich auch noch cool fand bei Game Night. Ich meine, ich fand die Intro-Sequenz, mega, wo sie alle mhm. Logos und Studios sozusagen und Produktionsfirmen zeigen, ist super cool gemacht mit diesen Spielfiguren und mhm. wie das dann sich so alles einfädelt. Ich finde, das hat auch eine super cooles äh, Pre-Mid-Credit-Ding, so, wo dann nochmal das Basement von dem, den Namen von dem Charakter vergessen, von dem Polizisten sozusagen gezeigt mhm. wird. Und äh, da so diese kleinen Story-Gags nochmal aufgegriffen werden und so gezeigt werden dass, äh, und der eine dann doch irgendwie bei Harvard scheinbar studiert hat. Ja, und,
1: äh, ich liebe diese eine absurde Side-Story, dass die eine behauptet, sie hätte mit einem Celebrity geschlafen, was so <lacht> nichts mit irgendwas <lacht> anderem zu tun hat.
0: Aber, genau darauf wollte ich nämlich hinaus, auf diese äh, Fake-Celebrity-Geschichte, der Film hat eine After-Credit-Scene.
1: Mhm. Wieso haben wir die nicht geschaut?
0: Ich wusste das nicht, ich habe das vorhin zufällig gesehen, äh, weil ich nochmal diesen Freaks and Geeks äh, Regisseur sozusagen nochmal, ich habe den Namen eh schon wieder vergessen, mhm. aber ich habe noch nochmal rausgesucht und äh, dann habe ich das nämlich gelesen, dass sie eine Aftercredit-Scene haben und die, die muss ich dir nachher mal zeigen, die ist mega. Da geht's, da ist spielt nämlich die, die Ex-Frau von dem Polizisten mit mhm. und der Fake Denzel. <lacht> <lacht> muss ich dir nachher mal zeigen, die ist mega witzig.
1: Im Kino haben wir die auch nicht angeschaut, ne?
0: Nee, die ist halt, die ist, glaube ich, wirklich Aftercredit und geht halt auch nur sechs Sekunden oder so.
1: Hat wahrscheinlich niemand geschaut im Kino. Schade.
0: Nee, also ich habe es auf YouTube geschaut, da war auch jedes Kommentar so, ah, da war eine Aftercredit, cool. <lacht> äh, ja, egal, also ähm, mega guter Film.
1: Das war es auch schon mit den Komödien wieder, jetzt werden wir wieder sehr äh, Naja,
0: wir müssen mal, wir machen, ich greife mal kurz ein bisschen vorweg, wir werden ja auch vielleicht demnächst mal so eine special Serienfolge machen. Wir schauen mhm. da gerade sowas, wir haben da was in der Pipeline. Ähm, aber getrennt davon haben wir auch ein paar Folgen jetzt Always Sunny in Philadelphia geschaut. Mhm. Dass ich glaube, schon fast, also ich meine, jeder weiß ja hoffentlich, dass Office die beste Serie, also das amerikanische Office die beste Serie überhaupt ist, äh, bis zu gewinnen bis zu Staffeln. Aber Always Sunny in Philadelphia ist extremst lustig. Also ich glaube
1: Es ist halt noch viel unkorrekt da so. Politisch
0: so unkorrekt, ja. Also das ja. Und auch auch
1: noch, also das könnte jetzt heutzutage die Folgen, die wir jetzt, ich weiß halt auch es nicht, läuft, wie sich das noch es entwickelt. Es läuft ja. immer noch
0: und es, sie, sie machen wohl noch ähnlich gleiche Folgen, also.
1: Ja, deswegen, ich bin so gespannt, wenn wir mal in einer Zeit quasi kommen, die nicht mehr ganz so weit weg scheint, mhm. weil im Moment sind wir noch sehr am Anfang Staffel 3, Da fällt vier. mir ein,
0: das ist, mittlerweile läuft das auch auf Hulu, glaube ich, ne?
1: Aber gibt es Hulu in Deutschland schon?
0: Nee, aber Hulu gehört ja jetzt, also Disney Plus, mhm. äh, Disney gehört ja Hulu und die haben so einen halben Deal mit Disney Plus aber und Hulu online. Nicht auf Plus nee, kommen. nein, naja, auf keinen Fall. Aber ich weiß nicht, man kann ja hoffen, also man hofft ja immer, dass solche Sachen halt irgendwann mal nach Deutschland kommen. Nicht, dass sie dann synchronisiert werden, sondern einfach, dass man leichter an die DVG-Disc kommt. Ja, weil und nicht so, so scheiß würden scheiß wir es euch wirklich
1: gerne empfehlen, aber es gibt leider echt keine gute, keinen guten Weg, das zu schauen. Wir mussten es ja jetzt auch ganz umständlich. Ja,
0: aber es, es ist halt einfach wert. Also es ist wirklich so witzig. und. Ach, Aber ich sage
1: auch immer Leuten wieder, sie sollen sich die, die Office-DVD-Box holen, das macht keiner. Ja. Das, äh, das, ich habe das Gefühl, heutzutage ist der, die Hemmschwelle da sehr, sehr hoch für Leute, die nicht wir sind, <lacht> solche Sachen so auf DVD zu kaufen. Ich
0: finde, ich, bei OS und in Philadelphia liebe ich das einfach, wie sie ihre Cold Openings machen und die mhm. dann sozusagen <lacht> zu dem Titel werden und dann hoop hoop Bad? <lacht> <lacht> Das ist einfach so <lacht> lustig. Die haben so witzig und so super lustige Charaktere. Charlie <lacht> Die. <lacht> <Dye>. <lacht> die <lacht> ich liebe die Und ich meine, Fritzi kennt mich, wenn ich in Inbetweeners schaue, die englische Serie mm -hmm. äh, und weiß, wie sehr ich da lache. Aber ähm, es, ist, es wird schwer, also … It's always sunny, Holt auf, sagen wir es mal so.
1: Wir sollten auch mal, ähm, das ist vielleicht eine ganz gute Idee für eine neues, einen neuen Blogbeitrag, unsere Lieblings ähm, Comedy-Specials mal zusammenschreiben. Ist mir nur gerade eingefallen bei In Inbetweeners, ähm, der, äh, der den Principal spielt. Mhm. Ja, doch, äh, der hat ein ziemlich mein, gutes stand -Up. Du meinst stand specials oder was? Ja. Ja, mhm. also, ja genau, Stand-Up-Specials. Weil ich glaube, das habe ich zumindest, habe ich gestern auch einfach angemacht. Das war zwar nicht das Beste, was ich je geschaut habe, aber ich mag das einfach so, so eine Stunde zwischendrin. Gerade gestern war ich auch wieder in so einer, im Moment ist mir ja dann vielleicht schneller in einer melancholischen Stimmung und da ist so ein Stand-Up-Special immer eine ganz gute Abwechslung, finde ich.
0: Das ist von bird das ja. Hey, Big Boy.
1: Hey, Big Boy, ja, stimmt. Ja. Ähm, weil er nämlich letztes bei meinem Lieblingspodcast aktuell äh, bei Whitney Cummings einer anderen sehr guten ähm, Comedian war. Mhm. Aber genau, haltet mal Ausschau auf unserem Instagram, auf unserer Webseite. Da stellen wir vielleicht mal eine kleine Liste zusammen, was wir gerne schauen. Mhm. Gut, dann … Nein, nein, nein,
0: nein, nein, weil wir es haben es nämlich beim letzten Mal vergessen zu erwähnen, mhm. haben wir nämlich Mystic Quest. Ah, ja, ja komplett geschaut die Apple TV Serie unsere erste Apple TV
1: stolze Apple TV Besitzer sind das
0: schon sehr lange aber <lacht> ja ja, <lacht> ja also
1: seit ein paar Monaten ähm, und genau da ist ähm, wie heißt der Schauspieler denn der von Always Sunny ist der dort also Haupt der spielt, spielt da mit
0: genau aber es ist auch Charlie Day und andere also die ich vom Namen jetzt einfach nicht weiß aber auch andere Macher von It's mhm. Always Sunny in Philadelphia spielen da auch mit ähm, der Haupt ja, Es ist der Hauptcharakter, das ist dieser Rob McElhenney oder sowas. Sagst du, mal. du wirst es besser aussprechen können.
1: Oh Gott, Rob McElhenney, ja. Alhany. 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 Ähm. Ähm, also es äh, geht um eine Videospielentwicklerfirma, äh, mhm. die eine Art, was ist, was würdest du, du kennst dich da besser aus als so das Äquivalent ist es World of Warcraft, was sie so. Achso, so, ja, ja,
0: genau, ich würde mal sagen, ja. so World of Warcraft-mäßig.
1: Wie heißt das andere? Ähm, ich weiß nicht. Fantasy irgendwas. Äh, Final Fantasy? Nee. Was? Du, du
0: sprichst jetzt von einem gibt, realen ich, ja, Spiel, gibt's oder? Ja, gibt es nicht
1: noch so was anderes wie World of Warcraft, was irgendwie, wo man ne auch Menge, so, ja. wo man so, so Meisterschaften hat und sowas? League of Legends? Genau, das meinte nee, ich. Nee, das ist was ganz anderes. Okay. Jedenfalls ist das dann eher so was World of Warcraft, also so ein bisschen so Rollenspie Online Second Life-mäßig, ja. Um, und das heißt Mythic Quest und ist auch so Pseudo-Mittelalter, aber natürlich mit fantastischen Elementen. Mhm. Um, und die Hauptrollen sind dann die, dieser Rob McElhenney. Der Creator von dem Spiel. Genau, der so der Godlike Typ ist, der da aber eigentlich nur mit dummen Ideen. Anforderungen, Ideen und so rumläuft. Um, die, die so Poppy? Poppy, Head of äh, Entwickler Nee, die ist ja Entwicklerin, also ja. Um, und äh, die zwei Spieletesterinnen, Trainer Cric Cric und Crickety
0: <lacht> David heißt er, genau. Also der Schauspieler heißt auch yeah. David, der spielt sozusagen den Ach, was spielt denn der denn? C irgendwas, oh, also ja, den, der
1: eigentliche Chef, so genau. ähm, businessmäßig.
0: Ähm, und ja, super lustige Charaktere. Also auch ja. wer Community geschaut hat, und diesen Abed charakter kennt mhm. diesen Danny Poody, glaube ich. Der ist
1: der Chief of Finance
0: Finance, genau, und der Auto auch dieser Mary <lacht> Abraham oder wie der heißt. Was hat äh, der
1: gewonnen? Ein Nein. Nee, nee. <lacht>
0: ich weiß irgendwie so was ganz komisches. Und Pudi Shoe, Schuh oder also Pudi. Pudi äh, der wow.
1: bei der zweiten Staffel The Sinner. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich kenne dieses Kind irgendwo her. Stimmt. Dann, dann hat Jesus, das ist heißt mir gar nicht aufgefallen. Das Kind ist, was seine das Eltern was? umbringt. <lacht>
0: Spoiler. <für> <lacht>
1: <lacht> das kommt in der ersten Folge, weil das ja die ganze Prämisse.
0: Nee, aber dass ist seine Eltern sind. Nee. Doch. Nein
1: egal. egal. Äh, ja, jemand, der, der Leute umbringt.
0: Und es ist halt, also die Serie ist wirklich super lustig. Die ist auch sehr kurzweilig. Also es sind zehn Folgen, und ich glaube, die gehen auch 40, halb 40 Minuten, würde ich jetzt mal schätzen, waren das. Also mhm. 50 minuten ist das nicht. Kann man eine
1: sehr random Folge zwischendrin, die ich mir immer noch nicht ganz erklären kann.
0: Ja, die wird ja dann sozusagen ja. wieder, aber ja, die ist ein bisschen strange. Es, hat, es ist halt wirklich so eine Mischung aus ähm, Silicon Valley und Always Sunny in Philadelphia. Mhm. Man merkt so ein bisschen, dass sie, glaube ich, in äh, asozialere Richtungen, also asozialer in Anführungsstrichen, in eine dunkel dunkelhumorigere Richtung hätten gehen wollen, aber es vielleicht so ein bisschen eingeschränkt mhm. wurde. Ähm, ja, die etablieren da ganz coole Gags und äh, die Zeit, die es braucht, bis ein Spieler einen Dick im Spiel malt oder macht mit, mhm. mit bestimmten Dingen und sowas, wenn dann die Shovel introduced wird.
1: Und ein Neonazis, das Spiel. Ein Neonazis, das Spiel <lacht> sozusagen
0: über Rennen, genau. Das sind schon ganz witzige Storylines und macht einfach extrem Spaß zu schauen. Und äh, ja, kann, können wir auf jeden Fall auch empfehlen. Also auch wenn es so ein ganz kurzweiliges Ding war. Wir haben das, glaube ich, an einem Wochenende komplett geschaut, meine ich.
1: Ja, schon, das war noch zur Zeit, wo man mehr Sozialleben hatte.
0: <lacht> Aber okay, lass eine halbe Woche, Woche ja, gewesen sein, also
1: quasi. ist eine kurze Staffel auf jeden Fall. Aber wir hoffen, dass da noch mehr kommt, würde genau. ich mal sagen. Und
0: wir haben ja auch immer noch vor ähm, m Night ja, Shamalan, Servant, Servant zu schauen und ja, es gibt ja, Newsroom interessiert mich leider null, aber das, womit sie sozusagen gestartet hm. sind, jetzt gab es äh, Morning ja
1: Glory heißt, ah äh, nee, heißt das Newsroom? Nee, nee, das Newsroom ist diese andere alte. The Morning Ziel. Show. Morning Show, genau. Ja. Nicht Morning Glory, nicht das Newsroom, eine Mischung von beiden.
0: Genau. Und jetzt kam The Banker raus, was ich auch gut Dieses finde. Dieses
1: Run, ist das, das nicht Apple TV, ne?
0: Ne, das ist HBO. Ah, okay. um, Avenue 5, das du ja nicht schauen willst, ist übrigens auch auf Sky, die aktuellsten Folgen. Mit Silicon Valley haben wir ja gerade schon gesprochen, mit äh, Dings. Egal. Äh, gut, das muss ich noch kurz erwähnen. Einfach, falls so ein mhm. äh, schönes nebenbei schmankel war, was genau, wir geschaut weil haben. Weil
1: wir jetzt zu den darken Sachen kommen.
0: Mehrere darke Sachen?
1: Also erstmal eine weniger darke Sache, die aber trotzdem keine Komödie ist, die wir auch schon im ähm, Kino gesehen haben im Oktober.
0: Mhm. Im Oktober. Halloween-Season.
1: Genau. Und zwar Halloween Haunt. Mhm. Ab sofort digital Line kaufen mhm. und ab dem 26. auch die DVD und Blu-Rays ähm, kaufen. Und ihr habt ja, ihr könnt die Folge nochmal nachhören, in der wir da vom Kino waren. Ich kann nur alles nochmal betonen, was ich dort gesagt habe. Finde ich immer noch, es hat mir immer noch mega viel Spaß gemacht. Ich finde die Masken immer noch mega cool. Wir haben. Äh, jetzt auch ein bisschen ähm, Behind-the-Scenes-Material noch geschaut, wo man, finde ich, auch so richtig gemerkt hat, also das ist total rübergekommen in dem Film, dass das so Leute waren, die so voll die Horror- und Halloween-Fans sind. Mhm. Sie haben den Film auch während Halloween tatsächlich gedreht, mhm. weil das nimmt mir immer so die, die Magie, finde ich, wenn ich von einem Film äh, ja. so Behind-the-Scenes was höre und dann merke, okay, sie haben das irgendwie im Juni gedreht. Ja, ja, genau. Aber sie haben wirklich an Halloween gedreht, dann hat man so, so ganz niedlich so kurze Ausschnitte gesehen, dass die Crew sich verkleidet, die Regisseure haben sich als die Hauptcharaktere ja, verkleidet genau. und so, also total mit viel Herzblut gemacht.
0: Das ist übrigens unsere Folge 13.
1: Genau, in der Folge 13 wird es nachher.
0: Folge 13 hat es Halloween geschafft. Ja.
1: Und äh, ich kann das wirklich nur empfehlen, wenn ihr auch so Halloween-Fans seid wie ich. Äh, wie, es, gibt, es ist jetzt auch eine Uncut-Version. Also man hat ein paar mehr Sachen gesehen als im Kino, meiner Meinung mhm. nach. Es war ein bisschen blutiger. Aber auch nicht zu Jumpscare-heavy, also überhaupt nicht, finde ich. Mhm. Äh, deswegen auch für Leute geeignet, die jetzt nicht so die Hardcore-Horror-Fans sind, weil das äh, merkt, man merkt, wenn, wenn ein kurzer Schockmoment kommt, das wird auch wirklich nicht in die Länge gezogen, ja, dann genau. könnt ihr zur Not ähm, der oder der, dem oder derjenigen die Augen zuhalten, äh, aber ansonsten finde ich, ist es ein fantastischer Spukspaß. Auch äh, Eigentlich ist jetzt die Zeit, finde ich, immer ganz gut, die zu schauen, weil dann ist es wieder, wenn die dann wieder ähm, Halloween-Season ist, ist es wieder so Zeit, okay, jetzt kann ich es nochmal schauen. Genau. Weil, Schaut man ja
0: gerne, was was man schon mal geschaut hat. ja
1: Genau, also das, ist, ähm, das wird für mich auch bestimmt ein Film sein, den ich äh, das Öfteren wieder schaue, weil ich ihn einfach wirklich, er ist super kurzweilig auch, er ist überhaupt nicht lang,
0: und ich, du hast ja schon gesagt, es gibt zwei Director, die sind Scott Beck und Brian Woods, die mhm. ja auch neben John Krasinski, inwieweit er auch immer involviert mhm. war in den Schreibprozess, äh, äh, von The Quiet Place sozusagen bekannt quiet, sind. The ja. Quiet Place. Haben's
1: eigentlich auch beim zweiten Teil, das weiß ich jetzt gerade gar nicht.
0: Ähm, weiß ich auch nicht, kann ich mal nachschauen, aber äh, weiß ich nicht. Die ersten Kritiken, die ja reingekommen sind, <lacht> bevor er jetzt verschoben wurde, ja. waren ja auch nicht so. Äh, na, egal, aber ähm, genau, also die zwei haben halt auch schon Horrorerfahrung und ich finde, sie sagen in diesem Making-of, ähm, erklären die das auch ganz cool eigentlich, weil sie ähm, auf den Prozess sozusagen eingehen, dass sie den geschrieben haben und mhm. dann Eli Roth auf sie zugekommen ist mhm. und äh, ihnen dann sozusagen auch geholfen hat in diesem Prozess und sowas. Das fand ich super interessant und ähm, ja, genau. Mhm. Ich finde auch, was der Film so Nee, sie haben im zweiten Quiet Place, ich habe es gerade noch mal parallel nachgeschaut, nicht mitgeschrieben, das war ja. nur John Krasinski. Vielleicht <lacht> war das ein Fehler, John. Wann das abwarten müssen? Ähm, aber ich fand das ganz interessant, was den Film so besonders macht. Wir haben ja auch schon an anderer Stelle mal über so ein anderes Haunted Horror. Ähm, Hellfest. Hellfest hieß es, mhm. glaube ich, mal gesprochen. Ich finde, der Film macht das echt cool. Diese Sets von diesem Haunted House, also ich meine, die Story ist recht... Ähm, Halloween-klassisch, mhm. Leute wollen sich an Halloween noch so ein bisschen amüsieren und suchen. Einen
1: ein Spukhaus, also ein, ein vermeintliches Geisterbahn-Spukhaus puppt sich als ein echtes. Genau. Leute wollen dich tatsächlich umbringen, Spukhaus.
0: So was soll es geben, ja. ja. Ähm, genau, und diese dieses ganze Set-Design, äh, finde ich, passt das, äh, super gut zu diesem Film. Also das hat so mhm. das, das wirkt richtig authentisch. Ja, aber
1: auch so ein bisschen so Pop. Also, so, diese, so wie diese Masken, so mhm. cartoony, halt, also genau. sehr simpel. Das ist, finde yeah. ich, bei Hellfest war das ja so ein ganzer Park und da ja. ist das, finde ich, viel so untergegangen. Und das ist halt sehr so sleek, allein so dieser, äh, dieser, Room, dieser Raum mit den Geistern zum Beispiel, das ist eine sehr simple Idee, dass so ganz viele so yeah. Batsheet-Geister dastehen und einer ist natürlich echt das ist halt alles so sehr, ja. Und
0: es ist auch, ich, ich weiß nicht, ob es, äh, aber ich glaube, in den Credits laufen auf jeden Fall dann nochmal, äh, sieht man so diese Blue, Blue Maps, nee, wie heißt das, diese, diese Zeichnungen von, mhm. von dem Aufbau. Blueprint. Blueprints. Blueprints. Ähm, und ich finde, das ist super cool auch bei dem Film, weil du hast auch das, also du, du, du ich weiß nicht, ob es genauso ist, so ein bisschen, also so sehr sind sie in diesem Making-of nicht darauf eingegangen, aber ob der Weg, den sie gefilmt haben, auch genauso äh, gebaut wurde, mhm. weil es wirkt alles extrem realistisch und auch wenn du diese Blueprints siehst ähm, und du dann weißt, okay, die sind in dem Raum und dann kommt dieser Raum und sowas, mhm. das, das fü fügt sich alles wirklich nahtlos aneinander an und das macht extrem äh, Spaß einfach, also mhm. das wirkt einfach sehr realistisch und auch ähm, ist jetzt kein großer Spoiler, sie gehen auch mal <lacht> rückwärts, sage ich mal, in diesem mhm. Schuhhaus und vorwärts und rückwärts und äh, ja, das macht extrem Spaß irgendwie zu schauen und es wirkt alles sehr authentisch und du, du merkst richtig, dass da Leute, die auch dieses Horror-Ding oder dieses Halloween-Ding irgendwie mögen, äh, auch da so ein bisschen von reingesteckt haben und das ja. äh, macht es auf jeden Fall zu was Besonderem.
1: Ja, deswegen äh, jetzt erhältlich. Ja. Gut, jetzt kommen wir zum richtigen Downer, mhm. der aber für mich irgendwie, ich habe dann jetzt so viel drüber gehört, weil natürlich alle drüber gesprochen haben wegen der <lacht> aktuellen Situation war ich dann so intrigued, dass ich doch Contagion schauen wollte.
0: Mhm.
1: Äh, ich habe unter anderem, bin ich dann wirklich endgültig dazu überzeugt worden, weil einer meiner Lieblings-YouTube-Commentary-Channels, Pretty Much It heißen die, ihr Video dazu geuploadet haben und dann war ich sold. Mhm. Äh, ich hatte, das habe ich Lennart auch schon erzählt, mit diesem Film verbinde ich halt echt, dass, ähm, als ich in der Oberstufe auf Studienfahrt war, war ein paar äh, Klassenkameradinnen von mir auf der Studienfahrt in Cambridge. Ich mhm. war da nicht dabei, sondern woanders, aber danach haben sie dann alle erzählt, wie sie in London im Kino waren und Contagion geschaut haben. Jetzt könnt ihr auch oh. womit, äh, <lacht> ungefähr wissen, wie alt ich bin. <lacht> äh, und uralt. Ähm, oh, und sie äh, waren voll geflasht so, von dem Film und wie toll der ist. Und haben habe ich dann auch. Oh gehört, dass sie halt so gesagt haben, ach, und danach, dann hat jemand gehustet und das hat mir voll Angst gemacht und bla, bla, bla. Mhm. Und ich habe den Film aber nie, also seitdem nie geschaut, aber ich wusste immer, dass es dieser Film ist, den sie da geschaut haben, der da so einen Eindruck gemacht hat. Deswegen war ich auch irgendwie so ein bisschen noch mehr intrigued, ihn zu schauen. Mhm. Und habe Leonard dann so ein bisschen reingebullied, dass wir ihn ähm, doch jetzt schauen. Mhm. Ähm, die Geschichte ist halt im Prinzip gruselig nah an der Realität gerade. Auch das ähm, Ende, wenn
0: das ein bisschen aufgeklärt wird, ja.
1: Ja, äh, es geht um eine Pandemie, mhm. ein Virus, der, für den es keinen Impfung gibt, die der von einer Fledermaus stammt, die unglücklicherweise mit einem Schwein in Kontakt kam, was dann von Menschen gegessen wurde. Und äh, das ist eine tödlicher Virus, der mhm. äh, zu … Fieber und Husten und äh, im Endeffekt dann zu so einer Art Schlaganfall führt, mhm. so wie sie es am Anfang kriegst du dann, ja, genau. Genau.
0: ein bisschen Schaum vorm Mund was man dann halt braucht in so einem ja. Film ja.
1: und das ist dann so ein ähm, ein Film, der verschiedene Leute so ein bisschen begleitet äh, in, dieser, in dieser Situation und er ist von Steven Soderberg mhm. also 2011 ist jetzt auch nicht also irgendwie ein keine Irgendwem, wem, sondern, ja. Und hat ja, ja. deswegen auch einen beträchtlichen Cast, ich von dem Leonard sagen. immer wieder geflasht wurde.
0: Also während dem Schauen, mir war klar, dass extrem viele bekannte Schauspieler mitspielen, aber äh, der Film äh, ja, klotzt ganz schön auf. Und ich finde es ballsy von dem Film, dass äh, Gwyneth Paltrow, ich ja nicht mehr leiden kann, nachdem ich da diese Goop-Sache da gehört habe, aber dass sie quasi so ballsy sind und sie in Anführungsstrichen nur fünf Minuten in den Film packen.
1: Aber ich finde... Ähm, sie jetzt doch halt, also ich finde es natürlich alles fragwürdig mit Goop und so, aber es ist einfach so witzig, wie sie halt so oft durch den Kakao gezogen wird, jetzt von Knives Out zum Beispiel zuletzt mhm. äh, mit Toni Kulets Charakter, dass das immer jetzt so ein Running Gag mhm. ist, dass so reiche Frauen irgendwie so ein Pseudo-Science-Lifestyle- Brand gründen. Ja. Deswegen nur, wollte ich nur gerade
0: gut. Ja. Ähm, ja, genauso der Cast ist wirklich sehr interessant. Es gibt dann auch diesen Jude Law-Charakter, der
1: der hat mich irgendwie ein bisschen genervt, immer zwischendurch. Ja,
0: ja, irgendwie schon, aber der sozusagen war so, so ein
1: super over, over the top, the, mit seinen Zähnen. Mit, der hatte so Freddie ja. Mercury-Zähne.
0: Ja, die auch so, so ganz schief, so ja. so sofort rausstanden. Das war ein sehr interessanter, also was heißt ein sehr interessanter Charakter? Er so dieser nervige Charakter in diesem Film, aber der sozusagen behauptet, der hat eine Cure und äh, so, ja, die der, Regierung. Der Aluhutmann
1: quasi. Die, die Leute,
0: die jetzt noch rausgehen und sich zum Grillen treffen, weil sie sich nicht vorschreiben lassen, wie sie ihr Leben zu leben haben. So ein Typ war das. Und ja, es ist super interessant, also es ist halt einfach, der Film gewinnt halt einfach durch die jetzige Situation enorm an Wert und äh, man sieht es auch, wenn du so auf IMDb nachschaust oder Letterbox wie viele Re Reviews der Film jetzt im Moment bekommt oder wie viele den jetzt gerade schauen und so schreiben, so, okay, ähm, passt ganz gut in die jetzige Situation. Jeder hat es auch schon sozusagen empfohlen, den Film jetzt zu schauen, äh, wir haben es jetzt auch gemacht und es... Ja, es ist auch ein guter Film. Während
1: wir ihn geschaut haben, kam dann die erste Lautsprecherdurchsage durch unsere Straße gefahren. Stimmt, stimmt.
0: das, das war am selben Abend. Ne? Ja. Ja, bitte bleiben Sie zu Hause.
1: Das war während wir den Film, da habe ich plötzlich so den Film kurz mal ausgemacht, ja das denn? Ja, stimmt. Deswegen ja. Sehr authentisch auf jeden Fall.
0: Also authentischer <lacht> geht es, glaube ich, kaum. Ja. Hätte nur noch eine Fledermaus irgendwie in unsere Wohnung fliegen müssen, als wir noch mal mhm. kurz gelüftet haben. Oder so.
1: Und ich habe auch gehört, also natürlich ist alles im Film immer zu, an irgendwelchen Stellen überdramatisiert, aber dass sie sich wohl sehr viel, also von Wissenschaftlern sehr viel Zuspruch bekommen mhm. haben, dass sie sehr ähm, sauber waren in ihrer Research, was, wie sie was darstellen mhm. und wie was ablaufen würde. Ja. Deswegen.
0: Naja, ja. das ist halt auch das Interessante, weil es also gut außer dass immer noch keine Rides in Amerika gestartet haben, <lacht> aber ansonsten ist er wirklich ja ja deswegen sehr real getreu. sieht man
1: auch so viel in dem Film, was ja. jetzt passiert.
0: Genau und der beleuchtet auch wirklich jeden Kontinent und sowas. Das ist äh, oh. echt sehr interessant.
1: Und ähm, könnt ihr aktuell auf Join Plus anschauen, was jetzt ähm, die ihre äh, Probemonat Policy erweitert haben auf drei Monate. Also, wenn ihr euch jetzt ein Probeabo holt, ähm, könnt ihr drei Monate dieses Plus nutzen und da gibt es gerade Contagion zum Stream. Allerdings nur in der deutschen Fassung, muss man dazu sagen. Aber wenn ihr ihn schauen wollt, könnt ihr ihn da kostenlos sozusagen schauen in dem Probemonat. Wir haben uns dann für die Originalversion entschieden und haben ihn geliehen. Ähm, aber theoretisch wäre das jetzt gerade at your disposal. Hm. Was denn?
0: Ich habe überlegt, ob ich so einen kleinen Join-Rent rein, reinbringe, aber ähm, ich weiß nicht. Ich bin ja, ja eigentlich. Du
1: hast ja meine Meinung dann auch.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich finde, Join ist, ist ein cooles Konzept irgendwie, also dieses ganze Fernsehzeug und diese Streaming-Welt zu vereinen, mhm. sagen wir es mal so. Aber diese Policy alles, also gefühlt alles nur auf Deutsch mhm. anzubieten, ist so ein bisschen strange für mich. Ja,
1: wir sind halt auch wirklich, äh, unser Herz ist gebrochen, als wir gesehen haben, dass sie What We Do in the Shadows mhm. anbieten, aber auch nur auf Deutsch.
0: Ja, wobei sie ja auf, auf Fragen eingegangen sind und gesagt haben, da kommt mhm. nochmal was, aber bisher kam noch nichts. Die auch für eine zweite Staffel erneuert wurde, gell?
1: Ja, ich würde ja gerne mal die erste schauen. Naja,
0: ähm, genau. Was wollte ich jetzt noch, noch zu Contagious sagen? Jetzt habe ich es vergessen
1: was zu Marion Couture sagen.
0: Du wolltest das. sagen? Nein, ne? nee. aber ich mag es jeden Abend. <lacht> ja, äh, nee, es ist auf jeden Fall super interessant zu schauen, jetzt gerade die perfekte Zeit, um ihn zu gucken. Am besten schaut ihn wirklich in der Stadt, wo auch äh, Feuerwehr rumfährt und euch <lacht> sagt, müsst ihr müsst daheim bleiben. Wenn ich fahre, auf jeden Fall in deine Stadt. <lacht> <lacht> genau. <lacht> nee, aber äh, es ist es gut zur Stimmung bei, auch tatsächlich, ja.
1: Genau, aber auch nur wenn ihr euch also ich verstehe auch vollkommen wenn Leute gerade aktuell sowieso überfordert sind mit der Situation wie wir es ja auch alle irgendwie sind und dann lieber auf so etwas wie Game Night zurückgreifen ja. vollkommen verständnis aber verständlich aber wenn ihr darauf Bock habt und wisst dass euch das die Stimmung wahrscheinlich noch mal ein bisschen trüben wird dann ist er zu empfehlen <lacht>
0: genau <lacht> das ist schön zusammengefasst
1: ja ähm, dann zu guter Letzt wollen wir, glaube ich, noch kurz äh, noch eine Sky-Empfehlung aussprechen.
0: Aha, wollen wir das? Was, was, was? Ja, ich, ich stehe mal ähm, wieder auf dem Schlaufe, wie so oft. Ich weiß jetzt gerade nicht, was noch kommt. Wir
1: haben jetzt äh, die, äh, die erste Erst Staffel schon. Succession angeschaut, die mhm. auf Sky-Ticket im Entertainment-Paket an. Äh, im Angebot ist, äh, weil wir davon hauptsächlich durch die Golden Globes so ein bisschen gehört haben. Komplett. Also ich hatte davor ja. noch nie was davon gehört und dann ähm, Lust bekommen haben, das zu schauen und dann jetzt erst letztens, als wir so durch das Entertainment-Paket äh, gescrollt sind, gesehen haben, dass die erste Staffel dort ist, haben sie dann auch gleich geschaut, haben sie auch wirklich sehr schnell durchgeschaut, weil es eine fantastische Serie ist. Mhm. Und wir waren so überzeugt davon, dass wir uns jetzt auch die zweite Staffel gekauft haben, die leider gerade noch nicht kostenlos verfügbar ist auf irgendeinem Streaming-Anbieter, sondern so halt auf Amazon regulär und haben damit jetzt angefangen. Deswegen würden wir unsere komplette Review erstmal hinten anstellen, bis wir auch mit der zweiten Staffel durch sind, damit wir ein Gesamtreview geben können. Aber die erste Staffel können wir auf jeden Fall schon mal euch okay. ans Herz legen. Ja. Vor allem jetzt, da Sky ja anscheinend... Ähm, auch so verfügbar ist für genau. Leute, die sonst kein Abo haben.
0: Das ist auch interessant, weil die, also gut, Deutschland ist ja viel, oder auch für uns ist ja auch viel unbekannt, was es einfach gibt. Heutzutage ist der Markt an Serien ja auch einfach viel zu so groß. Ähm, aber es sind ja auch neben äh, Brian, Cox, Brian Cox? Cox sozusagen auch keine, also keine bekannt mir aus Trick or Treat. <lacht> Keine mir bekannten Schauspieler, außer der Bruder von Macaulay Culkin. Ähm,
1: ja, doch, also, weil wir ja Gentleman vorher geschaut haben, der ja, äh, der ähm, eine aus Gentleman, ja. den kannte kann ich dann halt nur daher. Ja. Und Nicholas Brown, der hat doch bei Sotini, der ist bekannt aus seiner Rolle in Sky High.
0: <lacht> ja, aber recht unbekannte Serie. Sie ist sogar produziert von Will Farrell und Adam McKay, mhm. die auch zusammen da ihre ganzen Politik, Poli äh, wie sagt man, Politik, nee, nicht... Ja. Was ist denn das englische Wort für? Das ist so gerade egal. Diese ganzen Politik. Äh, also Big Short, Big Short, äh, Weiß. Weiß und sowas, die ja da schon viel gemacht haben. Vor allem Ende McKay. aber. Ähm,
1: also, ich verstehe auch, dass er das jetzt hier nicht so bekannt ist, weil es wirklich eine sehr, sehr amerikanische Thematik und Serie ist. Ähm, ja, ich finde es. Ja, sorry. Aber ist auch wie bei Adam McKay sonstigen Sachen so, dass man eigentlich auch ganz gut reinkommt, wenn man so ein totaler Laie ist, was
0: so Business und Politik angeht. Ja, auf jeden Fall. Ich finde das ein bisschen interessant, weil wir jetzt erst vor kurzem Bombshell gesehen haben und das Ende vom Bombshell mit den mit der Familie hinter äh, Fox News oder äh, mhm. diesen Oberfirma, ich weiß nicht mehr, wie es war. Ähm, ne, das spielt er ja so ein bisschen mit rein. Ja, also es basiert auf der Familie. Ja, ja, ja genau, genau. Und äh, das äh, ja ist einfach super interessant zu sehen. Und jetzt halt vor allen Dingen, weil wir vor kurzem Bombshell gesehen haben oder mhm. so einen kleinen Einblick bekommen haben. Ähm, ja. Genau, aber wir werden ausführlicher dann ja. nochmal beim nächsten Mal drüber schon
1: mal auf jeden Fall die Empfehlung. Weil Schaut
0: euch gerne schon mal die erste Staffel an. Now's genau. time. Ja. Genau, mehr in Anführungsstrichen haben wir auch gar nicht geschaut. Was ich mal noch
1: ansprechen wollte, oh. das ist schon länger bekannt in den News, aber wir haben noch nicht einen Podcast drüber gesprochen oder auch so. Es gibt jetzt anscheinend Pläne, die Universal Monsters im Sinne von der Unsichtbare weiterzuführen. Mit ähm, Karen Kusama als Regisseurin für ähm, oh Gott, welches Monster waren das jetzt? Dracula, glaube ich. Ähm, Karen Kusama ist Re Regisseurin von The Invitation zum Beispiel. Destroyer. Ähm,
0: Den fandest du nicht so gut, gell?
1: Nee, Destroyer war ich kein Fan. Deswegen ist es so Hit or Miss. Äh, aber ich bin natürlich immer äh, ja äh, offen vor allem und froh wenn wenn es Frauenregisseure gibt mhm. äh, Jennifer's Body hat sie unter anderem nämlich auch gemacht Ach so, und die? ihr wisst ah, ja, ja okay, wie ja. ich zu Jennifer's Body also es ist nicht die mit der yeah, wir das yeah, Interview ja, sind, ja, sondern weiß, die ja. Regisseurin ähm, und die soll jetzt den nächsten Blumhouse äh, Monster Film machen
0: Mhm.
1: Und oh, ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ich glaube, es ist Dracula. Mhm. Wollte ich nun mal schon mal die freudigen News ansprechen, dass es wohl weitergehen soll mit mhm. diesen, ja.
0: ja. wir waren ja großer Invisible Man-Fans. Und äh, ja, jetzt wird es. Jetzt wird
1: es anscheinend auch ja ähm, nächste Woche dann verfügbar. Genau,
0: kann man das gerne nochmal nachschauen was ja auch passt, weil ich, ich, ich habe ja auch Lust auf The Hunt, der dann ja auch hoffentlich erhältbar, erhältlich sein wird oder besser erhältbar, erhältlich sein wird. Aber, weil du es jetzt vorhin angesprochen hast, ist jetzt auch Jason Blum, ist mhm. jetzt auch auf Instagram, habe ich jetzt letztens gesehen. Cool. Ja, weil er ein lustiges Foto gepostet hat, wie er als Stormy Daniels an Halloween verkleidet war. <lacht> ähm, weiß nicht, fand ich sehr sympathisch. Aber, ja, egal. Ja, aber coole News. Ja, sorry. Ja, sollte ähm, ich
1: nur schon mal besch Bescheid geben, mhm. was ich da gedreht habe.
0: <lacht> ja, ich bin gespannt, wenn es Dracula wird. Ja.
1: Genau. Ansonsten?
0: Ich hoffe halt einfach, dass Tom Cruise mal wieder auftaucht. Also, ich finde, das fehlte halt bei The Invisible Man.
1: Der Held, das wäre eigentlich echt cool gewesen, wenn er den, den Mann gespielt hätte, der fast nicht vorkommt. Ja, nee, eigentlich nicht. Doch, oh. weil er da so voll reinpassen würde, finde ich. <lacht>
0: okay. Ja, gut. Ähm,
1: weil er halt immer nur so die Heroes spielt. Hm.
0: Das stimmt. Das ist im, im Scientology-Contract hm. erfasst. Aber oh, das stimmt, zwei Scientologen in einem Film. Egal. Ähm, gut, ja, das soll es schon gewesen sein für unsere äh, nächste Quarantäne-Folge. Wir ja, haben äh, ja, sehr viel geschaut, äh, werden jetzt auch noch weiterhin viel schauen. Haltet Augen, eure Augen offen nach dem äh, Blogbeitrag zu unseren mhm. Comedy Specials, der dann jetzt scheinbar kommt. Mhm. Was jetzt spontan entschieden wurde. Ansonsten
1: <lacht> <Nein, nein. lacht> nicht zufrieden damit.
0: Das besprechen wir jetzt ja oft im, auf Mike <lacht> nachher nochmal. Ähm, nein, ansonsten äh, genau, Succession, da wird nochmal was kommen und wir freuen uns schon sehr, die zweite Staffel fertig zu schauen. Wir sind, glaube ich, so ziemlich in der Mitte gefühlt von der zweiten. Dritte, obwohl, mhm. vielleicht das vierte Folge jetzt gerade.
1: Ja, ich habe dich ein bisschen ausgebremst, weil ich, das ist immer das Problem mit guten Serien, dass man sie dann zu schnell durchbinscht und dann ist man dann steht man wieder da. Ne?
0: Ja. Ich habe jetzt noch kurz am Ende reinschieben. Ich habe ja vor ein paar Wochen I'm not okay with this ohne dich angefangen. Mhm. Und
1: ich ich habe dann die Erlaubnis der offiziell zu Ich habe es mir
0: nicht schriftlich geben lassen, also ich bin noch nicht äh, ganz sicher, aber ich habe es dann äh, die Möglichkeit gehabt, das weiterschauen zu können. Äh, habe aber auch nur noch eine halbe Folge weitergeschaut, weil Netflix dann nochmal so einen Behind-the-Scenes irgendwie veröffentlicht hat oder so einen ähm, Featurette, wo sie dann darüber sprechen und äh, ja, dann sprechen sie über das Ende und ich weiß, was am Ende passiert. Also ich habe mir auch bewusst Spoiler lassen, das ist ja auch okay, die haben auch ein Spoiler-Warning gemacht oder sowas, aber jetzt fehlt mir so ein bisschen so dieser Grund, das weiterzuschauen oder zu Ende zu schauen. Deswegen bin ich so ein bisschen so hm. so, ähm, Aber naja. Nur so viel dazu. Gut. Ja, gut. Ähm, dann äh, bleibt, bleibt safe, stay home mhm. und äh, schaut in the, the Curve und äh, schaut schöne, viele Filme. Genau. Und wir hören uns dann
1: das da. nächste Mal. Tschüss. Ciao.